Είμαι ευγνώμων στους καθηγητές μου, στις δασκάλες μου, στους γονείς μου που από πολύ μικρή ηλικία προσπαθούσαν να μου περάσουν την άποψη ότι κάποιοι άνθρωποι πρέπει να εξαιρούνται από κάποια πράγματα, κάποιοι άνθρωποι πρέπει να απαιτούν μια διαφορετική μεταχείριση, να υπάρχουν κάποιες διακρίσεις, κάποιοι άνθρωποι πρέπει να τυγχάνουν ευεργετικών εξαιρέσεων. Έτσι δημιουργείται πολλές φορές ένα σύμπλεγμα άνωτερότητας, το οποίο βέβαια είναι δίκοπο μαχαίρι, γιατί ενώ μπορεί να βοηθήσει κάποιον να πετύχει υπερβατικά πράγματα που κανείς δεν τα περιμένει, που σχεδόν κανείς δεν τα κατάφερε πιο πριν και που πολύ λίγοι τα καταφέρουν αργότερα, ταυτόχρονα σε πιο καθημερινές διαδικασίες μπορεί κανείς πολύ απλές στοχεύσεις να τις χάνει γιατί δημιουργείται έτσι ένα αρνητικό κλίμα. Εγώ τώρα στην ηλικία των 19-20 ετών, πρωτοετής στην Αμερική, δεν είχα την οριμότητα να, να μπορώ να κρίνω πότε χρησιμοποιούμε αυτή την νοοτροπία και πρακτική και πότε όχι, οπότε την είχα υιοθετήσει πλήρως και δυστυχώς ή ευτυχώς με πήγαινε από επιτυχία σε επιτυχία και από υπέρβαση σε υπέρβαση. Είμαστε λοιπόν στην περίοδο που όλο αυτό είναι ευεργετικότατο. Η πρώτη φορά λοιπόν που μπαίνει σε εφαρμογή είναι όταν την πρώτη χρονιά μου στην Βοστόνη Είμαι πρωτοετής και όλοι οι πρωτοετής αισθάνονται ένα δέος σε αυτή την Ακαδημία, στο New England. Ξέρουμε τους διάσημους απόφοιτους της σχολής, ξέρουμε τους διάσημους διδάσκοντες στη σχολή. Ξέρουμε ότι ο Γκούνθερ Σούλερ ήταν ο πρόεδρος παλιά, ξέρουμε ότι ο νυν πρόεδρος που απέρχεται εκείνη την περίοδο και αυτός ο Λόρενς Λέσσερ, ο βιολοντσελίστας, ήταν μια τεράστια προσωπικότητα και όλοι αισθάνονται ένα δέο. Σε μένα όμως με έχει πιάσει αυτό που οι νέοι μας, οι νεαροί μου μαθητές τώρα, το λένε σπανουλιάδα από το Βασίλη Σπανούλη, τον μπασκετμπολίστα. Δηλαδή αντί να αισθάνομαι δέος, θέλω να αναμετρηθώ γρήγορα με το υπάρχον επίπεδο των πιο προχωρημένων φοιτητών, να δω πόσο απέχω, αν απέχω, και ενώ θέτω υπερβατικού στόχου όπω πάντα, με προσγειώνουν γρήγορα-γρήγορα και μου λένε ότι ξέρετε, όλοι οι πρωτοετή πρέπει να δώσουν μια σειρά εξετάσεων για να δούμε αν θα πάρετε κάποια έξτρα, αν θα επιφορτιστείτε με κάποια έξτρα μαθήματα. Βλέπω τι εξετάσει, ήταν πανεύκολε. Εγώ το θεωρούσα χάσιμο χρόνο γιατί ήξερα ότι όλα αυτά τα πράγματα τα γνώριζα. Αλλά τέλο πάντων πρέπει να το κάνω. Οπότε δίνω τι εξετάσει, τελειώνω σε χρόνο ρεκόρ. Ήμουν πάντα ο πρώτο που έβγαινε από το εξεταστικό κέντρο, από την αίθουσα. Βγαίνουν λοιπόν τα αποτελέσματα και δίπλα στο όνομά μου γράφει ότι ο Κωνσταντίνος Αμανσάκος απέτυχε. Βλέπω λοιπόν τη λίστα και είναι μια μακρά λίστα από τυχόντων. Είναι δύο-τρεις μόνο που έχουν περάσει και φυσικά όλοι το δέχονται αυτό αδιαμαρτύρητα. Εγώ όμως όχι. Πηγαίνω λοιπόν στην Πριτανία και απαιτώ να δω το τεστ. Είμαι βέβαιος ότι αποκλείται να έχω αποτύχει. Δημιουργείται ένα θέμα, μου λένε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Και λοιπά και λοιπά. Εγώ όμω επιμένω και επιμένω αμέσω την επόμενη μέρα που βγήκαν τα αποτελέσματα. Όλοι μου οι συμφοιτητέ, οι πρωτοετή και οι συμφοιτήτριε αρχίζουν να με, βέβαια, να με ψέγουν λίγο, να με κατακρίνουν. Ποιο νομίζει ότι είσαι, Όλοι μα θα το κάνουμε. Ποιο ο λόγο, κοίταξε να δει πόσο μεγάλη είναι η λίστα. Το 98% των εξεταζομένων απέτυχε. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί κάνει έτσι. Εγώ λοιπόν με την επιμονή μου καταφέρνω μετά από δύο-τρει μέρε να λάβω από την Πριτανία τη δέσμευση ότι θα βρεθεί στο αρχείο το τεστ μου και θα το δω. 
Δεν χρειάστηκε ποτέ να το δω γιατί με πήραν τηλέφωνο μετά από πέντε μέρε και μου είπαν ότι είχα περάσει και μάλιστα με άριστα και μου εξήγησαν ότι είχε γίνει ένα λάθο. Ο εξέταστη κάτι είχε πάθει, ήταν αδιάθετο, το ανέθεσε σε έναν βοηθό του και ο βοηθό τέλο πάντων στο χάο επάνω και στο στρε να αναλάβει αυτή την εξεταστική διαδικασία. Έχασε το χαρτί μου και έπεσε κάτω και δεν το είδε κανεί και έτσι καταχωρήθηκε σαν αποτυχία ενώ τελικά βρέθηκε και ήταν άριστο. Πέφτουμε λοιπόν αυτή η μέρα λοιπόν είναι Παρασκευή, πέφτουμε σε Σαββατοκύριακο, κλειστή η Ακαδημία και περνάνε ακόμα τρεις μέρες. Την Δευτέρα λοιπόν προσερχόμεθα για τα μαθήματα και συναντώ τους φίλους μου και τις φίλες μου και τους ανακοινώνω ότι τελικά πέρασα και δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνω αυτό το μάθημα. Μπορείτε να φανταστείτε πώς άρχισαν να αισθάνονται όλοι. Ξαφνικά ο κόσμος, α το πω έτσι αυτός, αυτή η ομάδα ξυπνά δημιουργείται μια ομαδική συλλογική αφύπνιση αρχίζουν να αναρωτιούνται αν και εκείνοι πέτυχαν και έγινε κάποιο λάθος τρέχουν όλοι στην Πριτανία δημιουργείται ένα τσουνάμι διαμαρτυριών η Πριτανία λοιπόν απαντά ότι τώρα είναι πάρα πολύ αργά έχουν περάσει τόσες μέρες Σχεδόν ήταν δύο εβδομάδε, αν θυμάμαι καλά. Ξεκινάνε τα μαθήματα ήδη, έχουν ξεκινήσει. Δεν μπορεί πια να αναθεωρηθεί αυτή η εξεταστική. Και βέβαια το τι έγινε η εξαίρεση στον Αθανασάκο δεν σημαίνει ότι θα καθόμαστε τώρα να επανεξετάζουμε όλα τα κείμενα, όλα τα τεστ. Και άλλωστε αυτό που υποτίθεται ότι συνέβη με τον Αθανασάκο, που έπεσε, τέλο πάντων κατέπεσε το τεστ του και χάθηκε προ στιγμή, αποκλείται να έχει συμβεί και με όλου εσά. Μπορείτε λοιπόν να φανταστείτε όλη τη χρονιά. Τα φιλαράκια μου πώς αισθάνονταν όταν εκείνοι πήγαιναν να κάνουν αυτά τα έξτρα μαθήματα και εγώ πήγαινα για καφέ. Ήταν άλλη μια στιγμή, ένα μικρό έτσι, σχεδόν ασήμαντο περιστατικό που μου είχε επιβεβαιώσει την άποψη ότι όταν πιστεύεις ότι έχεις δίκιο, όταν πιστεύεις ότι δεν έχεις καταφέρει και ανακοινώνεται κάτι άλλο ή έχει γίνει κάποια αδικία ξεκάθαρη, πρέπει αυτό να το διεκδικήσεις μέχρι τέλους και πρέπει να τουλάχιστον για την δική σου ε, συνείδηση να διαλευκάνεις την υπόθεση και αν όντως έχεις αποτύχει θα το δεχτείς και θα βελτιωθείς και θα διορθώσεις τα λάθη σου. Ε, δεν θέλω να, πω, να μιλήσω για την νοοτροπία του όχλου γιατί αυτό μπορεί να είναι λίγο βαρύ αλλά νομίζω ότι αν κάποιος από μικρή ηλικία πιστεύει στον εαυτό του και του το έχουν περάσει αυτό, αυτή την νοοτροπία και θεωρεί τέλος πάντων ότι μπορεί να τα καταφέρει σε συγκεκριμένες συνθήκες πάρα πολύ καλά είναι καλό να μην δέχεται τόσο εύκολα μία ανακοίνωση, μία αναφορά αρνητική ή κάτι τέτοιο. Βέβαια με τα χρόνια αποκτούμε ένα άλλο είδος οριμότητας και μπορούμε αυτό να το διαχειριστούμε και στην καθημερινότητά μας και σε διάφορες εκφάνσεις της ζωής ώστε να μην έχει αρνητικά αποτελέσματα ενώ ταυτόχρονα αποτελεί πραγματικά πυρηνικό όπλο για στοχεύσεις που έχουμε θέσει και φαίνονται εκ πρώτης όψεως δύσκολες ή και καμιά φορά και αδιανόητες. Έτσι για άλλη μια φορά λοιπόν αυτή την αναμετάδοση θέλω να υπογραμμίσω αυτό που λέω σε όλα τα νέα παιδιά γιατί τα νέα παιδιά είτε τα συναντώσαν μαθητές μου είτε σε σεμινάρια ή τέλος πάντων κοινωνικά τα παιδιά φίλων κλπ. πάντα τους περνώ την άποψη ότι είναι καλύτερα να πηγαίνεις για τον ουρανό και τα άστρα και αν πέσεις λίγο, θα πέσεις τέλος πάντων λίγο πιο χαμηλά αλλά ήδη θα είσαι σε πολύ υψηλό επίπεδο και καμιά φορά μάλιστα καταφέρνεις και φτάνεις στο φεγγάρι. Ενώ η αντίθετη διαδικασία είναι να δημιουργήσουμε προσωπικότητες που είναι βαριές, είναι ασήκωτες 
υπό το βάρος διαφόρων άχρηστων ενιών και περιορισμών που τους έχουν ενσταλλαχθεί από πολύ μικρή ηλικία και στα σχολικά χρόνια και στα πανεπιστημιακά χρόνια και να προσπαθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να τους ανεβάσουμε, να τους εξυψώσουμε, να τους δημιουργήσουμε τον καταπέλτη εκείνο που θα τους εκτοξεύσει ώστε να πιάσουν εκείνα τα στάνταρς που πραγματικά θα μπορούσαν. Αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο και βέβαια παρόλα αυτά προσπαθούμε πάντα να το κάνουμε ειδικά εκεί που θεωρούμε ότι αξίζει. Όμως είναι αλήθεια ότι αν δείτε στατιστικά τα αποτελέσματα είναι πολύ λίγοι άνθρωποι που το καταφέρουν αυτό. Αντίθετα οι άνθρωποι οι οποίοι πάντα ήθελαν να ύπτανται ας το πούμε έτσι με τη μεταφορική έννοια, καμιά φορά όντως δικαιώνουν το αφήγημα του Ικάρου και γκραμματσακίζονται, αλλά όταν συνειδητοποιήσουμε ότι το οποιοδήποτε, έτσι, οποιαδήποτε πτώση είναι μόνο πρόσκαιρη και αμέσως μετά μπορούμε να ξανασηκωθούμε, δεν υπάρχει κανένας λόγος, δεν θέλουμε να πετάξουμε.